0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute lernen wir, was ein Planeten zu einem Planeten macht. In den letzten Jahrzehnten ist auf dem Gebiet der Astronomie einiges passiert. Manche dieser Meldungen waren so gewaltig, dass sie sogar außerhalb der Wissenschaftswelt für Aufsehen gesorgt haben. Erst diesen April zum Beispiel wurde das erste direkte Bild eines Schwarzen Lochs veröffentlicht aufgenommen mit einem weltumspannenden Netzwerk von Teleskopen. Im Februar 2016 wurden Gravitationswellen, vor über einem Jahrhundert von Einstein postulierte Wellen in der Raumzeit, entdeckt. Und im Juli 2015 schoss die New Horizons-Sonde atemberaubende Bilder des Pluto. Dennoch hat wohl keine Neuigkeit für so viel Aufsehen gesorgt wie ein Entschluss der Internationalen Astronomischen Union im August 2006. Der althergebrachte Merksatz, »Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten«, war plötzlich ungültig. Pluto war über Nacht vom Planeten zum Zwergplaneten degradiert worden. Genau genommen hatte man die Definition von Planeten angepasst, dadurch fiel Pluto aus dieser Klasse heraus und eine neue Klassifikation musste her, die Himmelskörper wie Pluto umspannte. Diese neue Klasse von Himmelskörpern waren dann die Zwergplaneten. Die Meldung sorgte für einiges Aufsehen und Verwirrung. Eine gute Gelegenheit, sie heute einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. In ihrem Entschlusspapier schrieb die Internationale Astronomische Union, dass die Namensgebung immer den aktuellen Wissens- und Erkenntnisstand reflektieren sollte. Pluto war 1930 von Clyde Tombow, einem Mitarbeiter des Lowell-Observatoriums, entdeckt worden. Damals hieß es, dass Pluto viele Male größer sei als die Erde. Damit war klar, dass Pluto der neunte Planet unseres Sonnensystems sein musste. Aber Neugier schläft nicht. Mit besserer Technik und weiterer Beobachtung Plutos wurde recht schnell klar, dass Pluto bei weitem nicht der Riese ist, für den man ihn zunächst hielt. Ganz im Gegenteil. Pluto ist mit einem Durchmesser von etwa 2400 Kilometer deutlich kleiner als unser Mond, der es immerhin auf einen Durchmesser von fast 3500 km schafft. Um das Ganze in Perspektive zu setzen, die Nord-Süd-Ausdehnung der USA beträgt etwa 2500 Kilometer. Damit war Pluto für lange Zeit ein Außenseiter unter den Planeten, aber solange Forscher keinen Anlass für eine Diskussion über Plutos Planetenstatus fanden, wurde dieses Thema unter den Teppich gekehrt. 2005 verkündeten Wissenschaftler dann allerdings die Entdeckung eines 10 Planeten, heute als Eris bekannt, von der Größe her vergleichbar mit Pluto. Dadurch wurde die Frage, was ist ein Planet neu aufgeworfen? Denn wie Pluto ist auch Eris ein Objekt im Kuipergürtel passenderweise Käupergürtelobjekt genannt. Der Käupergürtel ist eine gewaltige, etwa donatförmige Region außerhalb der Umlaufbahn des Neptun, dem derzeit äußersten, eindeutig identifizierten Planeten unseres Sonnensystems. In der Astronomie werden diverse Längeneinheiten eingesetzt. Vielleicht habt ihr schon einmal von einem Lichtjahr oder einem Parsec gehört, im Falle von Sonnensystemen wird allerdings in der Regel die astronomische Einheit verwendet. Eine astronomische Einheit entspricht dem mittleren Abstand von der Erde zur Sonne, eine Strecke, für die selbst das Licht etwa 8 Minuten braucht. Der Kuipergürtel beginnt nun etwa 30 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt und dehnt sich dann noch mindestens 20 astronomische Einheiten nach außen aus. Der Menschheit sind derzeit etwas mehr als 2000 Käupergürtelobjekte bekannt. Zwei davon sind Pluto und Eris nach dem bisherigen Stand Planeten. Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass es im Kuipergürtel Hunderttausende Objekte mit einem Radius von mehr als 100 Kilometern gibt. Damit einhergeht also auch die Vermutung, dass es im Kuipergürtel allein etliche weitere Planeten geben müsste. Plötzlich musste man sich wieder Gedanken darüber machen, was eigentlich ein Planet ist. Als Pluto entdeckt wurde, wusste man noch nichts vom Käupergürtel und bis zu Eres Entdeckung war er dort ein recht großer Außenseiter. Jetzt war Pluto aber plötzlich nur noch ein großer Stein von vielen in einer verhältnismäßig dicht besiedelten Region des Sonnensystems. Da wirkt Planet plötzlich nicht mehr so passend. Immerhin wollte man Objekte mit dem Planetennamen deutlich von anderen Objekten im Sonnensystem abgrenzen. Also fand sich die Internationale Astronomische Union im August 2006 zusammen, um genau dieser Frage auf den Grund zu gehen. Mit einer Mehrheitsabstimmung wurde dann schließlich eine Resolution verabschiedet, die das Problem fürs Erste löste. In dieser Resolution wurden drei zu erfüllende Kriterien für Planeten beschlossen, sowie eine neue Klasse von Himmelskörpern eingeführt, die sogenannten Zwergplaneten. Nach dieser Resolution wird ein Himmelskörper als Planet bezeichnet, wenn er erstens in einem stabilen Orbit um eine Sonne kreist, zweitens durch die eigene Masse und daraus resultierende Schwerkraft in eine annähernd runde Form gebracht wurde und drittens das Kriterium, an dem Pluto schließlich scheiterte, seinen Orbit von anderen Objekten befreit hat. Mit anderen Worten, ein Planet ist ein annähernd runder Himmelskörper, dessen Orbit um die Sonne mit Ausnahme von eigenen Monden frei von anderen Himmelskörpern ist. Pluto und Eris erfüllen das letzte dieser Kriterien als Körpergürtelobjekte natürlich nicht, weshalb sie zusammen mit den zwei Körpergürtelobjekten Makemake und Huamea sowie Ceres, einem Himmelskörper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, als Zwergplaneten eingestuft wurden. Bei der Definition der Zwergplaneten muss noch hervorgehoben werden, dass entsprechende Kandidaten selber keine Monde sein dürfen, sich also nicht im Orbit um einen Planeten befinden dürfen. Im Moment hat unser Sonnensystem also acht Planeten und fünf Zwergplaneten. Obwohl die Definitionen damals mehrheitlich angenommen wurden, wird in Fachkreisen immer noch fleißig diskutiert. Vom einfachen linguistischen Problem, dass die neue Klasse Zwergplanet heißt und damit den Anschein erweckt, irgendwie doch eine Art kleiner Planet zu sein, bis hin zur Diskussion über die gewählten Kriterien selbst. Letztlich ist es wie alles in der Wissenschaft, ein ständiger Dialog und Diskurs im Angesicht immer neuer Beobachtungen und Daten, im Versuch, das Universum, in dem wir leben, zu verstehen. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wenig-originell.de. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat, und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikgeplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche.